0: Abra comigo a palavra de 1 Reis capítulo 3, no verso 16 a 22. Tenho certeza que o Senhor tem falado conosco nessa tarde, de tantas maneiras lindas, não é? Eu quero que você diga assim comigo, duas mães e uma espada. Nós continuamos nessa série Mulheres da Bíblia, aonde nós estamos alinhadas com a Igreja Batista do Povo, aonde pensa... Que aquilo verdadeiramente que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática, não é assim? Assim nós cremos, assim nós vivemos. E nós temos conhecido esse Deus presente, esse Deus real, esse Deus que é vivo, esse Jeová Jire, Deus da providência e a vé, né? Eu quero hoje que você conheça também como esse Deus age. Você precisa de sabedoria, Deus tem para te dar. Você precisa de uma clareza, de uma direção de Deus, de uma justiça de Deus. Deus é justiça. Deus é um Deus de providência, é um Deus de cuidados. 1 Reis, capítulo 3, no verso 16 a 22, diz assim. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse. Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e enquanto essa sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho. O seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho. O meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, ministre ao nosso espírito esta palavra de vida e de verdade. A tua palavra é espada. Ela é capaz de separar alma e espírito. Ela é capaz, Pai amado, querido Deus, separar juntas e medula. Ela é capaz de alcançar o lugar mais escondido e sombrio da nossa alma. Nós queremos pedir, assim como a Tua luz veio naquele lugar, a Tua luz venha sobre o nosso coração e que o Teu Espírito nos convença da Tua verdade. Ensina-nos, Pai, a tua palavra, porque nós cremos que a tua palavra é a verdade e é sobre esta palavra que nós queremos andar, crescer parecidas, Pai amado, contigo, num caráter Pai amado que cada dia mais possa glorificar o teu nome, é no teu nome Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém, amém? Então aqui nessa palavra que nós acabamos de ler, Fala-se de um período onde quem estava governando era Salomão, era o rei. E nós falamos, né, em uma das últimas palavras que eu preguei sobre Batseba, ou Batseba, como alguns chamam, essa mulher que nos ensinou muitas coisas ali a respeito do que ela passou, mas que também, depois da sua história, terminou com o nascimento do seu filho, Salomão. E aqui diz a respeito de que chegou um tempo onde esse garoto, esse menino cresceu e ele se tornou um rei. Só que não qualquer rei. Salomão, ele pediu a Deus algo muito especial. Deus falou com Salomão e ele pediu... Deus falou, Salomão, o que você quer? Peça a mim e eu te darei. Ele podia ter pedido muitas coisas, mas ele fez um pedido muito especial que ninguém havia pedido ainda. Ele pediu sabedoria para Deus. E Deus disse para ele, olha, não somente a sabedoria eu vou te dar, mas vou te dar riquezas, ouro e prata e tantas outras coisas. Então aparece diante desse cenário de um rei que havia pedido sabedoria uma cena bastante difícil. Ele precisava da sabedoria que vinha do céu. E você? Como é que você tem resolvido os seus problemas, as suas dificuldades? com a sabedoria que vem de Deus, com a palavra de Deus, com a sabedoria que você aprendeu nessa terra, com os dons e os talentos, mas a sabedoria movida pelo conhecimento terreno, como é que tem sido para você tomar as suas decisões? E aqui nós vemos que aparecem duas, aqui está escrito duas prostitutas, Primeiro você sabe que uma mulher para se colocar de um, de um homem naquela época era muito, muito difícil. O primeiro fato é esse. Segundo, a Bíblia está escrito, ao invés deles falarem duas mulheres, eles escolheram colocar duas prostitutas. Elas foram apresentadas dessa maneira. Nós sabemos muito bem a respeito de quando existe, uma pessoa é rotulada, o quanto é difícil isso, as pessoas nem conhecem a história e elas são apresentadas como prostitutas, ninguém nasce prostituta, elas não foram prostitutas por uma questão apenas de opção, existe uma história por trás de tudo isso. E aqui diz a respeito dessas duas prostitutas que se dirigiram ao rei. E elas contaram para o rei, essas duas mulheres contaram a sua história. A história que envolvia duas crianças. A história que envolvia um cenário peculiar, a casa. Um problema familiar. Um problema ali que aconteceu, no mesmo ambiente onde as duas estavam, onde uma disse, assim, olha, nós somos prostitutas, moramos nesse ambiente, eu tive um filho é, anteontem e depois, passados três dias, ela teve o filho dela. E o rei estava ouvindo essa história. Era real, era fato. E ali começa a se dizer a respeito de algo que aconteceu, onde duas mulheres estavam ali querendo dizer: Não, é o meu filho que está vivo. Não, esse é meu. Quem é que sabia da verdade? Deus. Ele sempre sabe da verdade. Ele sempre sabe da verdade. A palavra de Deus nos garante que o nosso Deus sempre está de olhos abertos. Ele vê todas as coisas e ele ouve todas as coisas. E é interessante que as duas mulheres que queriam a mesma coisa, era o mesmo objetivo, era o seu filho, elas se colocam para ir resolver esse problema diante do rei. E isso é o que está escrito na Bíblia. Nós não sabemos até lá, até chegar lá, o que, que aconteceu dentro daquela casa. Nós não sabemos se elas brigaram entre elas, nós não sabemos como é que elas se trataram, nós não sabemos. Nós sabemos apenas o que está escrito e é o que está escrito que eu vou dizer. Então aqui é um movimento aonde o Salomão que havia pedido sabedoria para Deus, ele foi provado exatamente naquilo que ele pediu. Na sabedoria. E quando ele se depara com essas duas mulheres, aonde elas contam, cada uma conta ali e diz a respeito, não, eu quero te dizer que, olha, eu e ela na mesma casa, duas crianças nasceram, mas acontece que ela, quando estava dormindo, ela dormiu em cima do filho. O filho que morreu é o dela, o meu esse daqui. Mas graças a Deus, que nosso Deus é um Deus um Deus que vê, é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus bom. E Ele não deixa que os seus sejam enganados. Às vezes leva um tempo. E se você está vivendo esse momento onde tem confusões, tem coisas que você não pode, de forma alguma, é você mesmo se defender, confia nesse Deus. Nesse Deus de justiça, nesse Deus que vê, nesse Deus que olha. Essa mulher podia ter desistido desde o começo. As duas, ter brigado entre elas ali e ter feito aquela arruaça ali, chamado todo mundo. Mas eu creio num Deus que moveu-as para estarem ali diante do rei. Que era a autoridade máxima. Que era a autoridade que resolvia. Elas não desistiram. Sabe, eu não sei a altura, eu não sei a força, não sei nada disso, porque a Bíblia não fala. A gente, quando lê a Bíblia, a gente fica pensando, né? Muitas coisas. Eu não sei se elas se pegaram, eu não sei se uma era mais forte que a outra, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que as duas chegaram diante do rei. E um filho chegou diante do rei também. Não importa como a situação está acontecendo, o que importa é para quem que você está apresentando a situação. Para quem que você tem colocado essa situação? Não desista da situação mais difícil, quase que impossível aos seus olhos de serem resolvidos. Talvez você se coloque numa situação onde você está você tá lutando com gente muito poderosa, que tem dinheiro, que tem o melhor advogado, que você já perdeu a causa, só, só escuta isso, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Eu quero dizer para você que você tem um advogado, que advoga a tua causa. Que você tem um justo juiz, que está ali pronto para, na hora certa, bater o martelo em teu favor. Para isso, o que, que eu tenho que fazer? Continuar firme, com foco, no propósito da verdade. Não se desvie nem, nem para a direita nem para a esquerda, mas fique firme na verdade. Qual é a verdade? Deus sabe qual é a verdade. Não tente, não faça isso de brincar com Deus. Não zombe da cara de Deus, não faça isso. Não brinque com o inimigo da tua alma. Não alimente a tua alma com uma mentira e sustente ela até o final. Nada que está oculto permanecerá. No tempo certo, Deus traz à luz aquilo que está oculto. Ande nesse caminho da verdade. Ele é a verdade, Ele é a vida. E aqui nós estamos falando dessa situação tão constrangedora, aonde essas mulheres que já eram, já eram porque chamavam elas assim, elas eram conhecidas dessa maneira, foram apresentadas diante do rei como prostitutas. Tem aqui duas prostitutas que trouxeram esse caso. Eu quero muito que você lembre-se quando você olhar para alguém, quando alguém rotular alguém na sua frente, diga assim: essa pessoa tem um nome, essa pessoa tem uma história. E eu quero conhecê-la pelo nome dela, pela história dela. E o que você puder fazer para ajudar essa pessoa a ter a sua vida transformada, faça isso. Coopere, porque esta pessoa tem uma história de muita dor. Para ela carregar esse nome de prostituta não era fácil. Ser mulher já não era fácil. E ser prostituta pode ter certeza que é muito mais difícil. Mas aqui nós vemos, nessa situação toda, um rei que pediu a coisa certa. Um rei que sabia que esse Deus é um Deus que ouve, um Deus que vê. E aqui nós vemos em 1 Reis 3, de 16 a 22, exatamente um episódio muito particular. Talvez a tua vida não tenha essa situação, mas tenha algo... Que você não está conseguindo resolver, que você não está conseguindo ter o discernimento, a sabedoria para resolver. Mas eu quero dizer que você não veio aqui à toa. Deus vai te dar hoje, nesta tarde aqui, a clareza para você resolver do jeito certo. Só que tem um detalhe. Talvez não seja do seu jeito. Talvez não seja da sua maneira. Mas se você ouvir a voz de Deus e obedecer, a vitória já é certa. Pode ter certeza disso, confie na palavra de Deus. E aqui nós vemos exatamente essa situação onde essas mulheres se colocam, se apresentam diante desse rei, onde foram constrangidas porque as pessoas, ah, as prostitutas, Entra, Tanto é que está escrito, elas foram apresentadas na Bíblia dessa maneira. Mas é tão maravilhoso quando alguém encontra essas mulheres, não é? E as trata como mulheres, como pessoas valorosas. Pessoas que têm uma história para contar. Que eu e você possamos olhar as pessoas que estão lá fora, não com os rótulos que foram apresentados para nós, mas como pessoas que Deus ama, porque Deus ama a humanidade. Deus não tinha plano para ninguém ser prostituta, ninguém ser drogado, ninguém ser um alcoólatra, ninguém ser um, um ladrão, uma pessoa que mata. Não, esse não é o plano de Deus. Quando eu e você escolhemos olhar para as pessoas com o plano de Deus, com os olhos de Deus, pode ter certeza que nós estamos derramando no coração dessa pessoa amor. E ela vai conseguir descobrir qual é a real identidade dela. E aqui nós vemos que Salomão, esse homem que tinha recebido de Deus essa sabedoria, que se hoje a gente colocasse o para os dias de hoje... Salomão, ele estava representando a justiça. A justiça aqui. Os juízes dessa terra. Ele estava representando exatamente isso. Mas naquela época, ele estava representando a justiça que vinha de Deus. Que vinha de Deus. Eu quero que você preste atenção. 1 Reis 3, 24 e 25, diz assim. E o rei, ele continuou. Tragam-me uma Espada. Ué, como assim? Como assim trazer uma espada? E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse, cortem o menino que está vivo em duas partes. E deem metade a uma e metade para a outra. Resolvido o problema. Fácil assim. Deus. É o Deus que conhece o teu coração e o meu. Deus é o Deus que conhece o nosso coração. Deus é o Deus que sabe o que vai dentro de você. E aqui, logo em seguida, no versículo próximo, 26, diz assim, A mulher cujo filho estava vivo sentiu nas entranhas tal compaixão pelo seu filho, que ela disse ao rei, então se agoçou o amor materno da mulher, cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei, ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo. Não o matem, de jeito nenhum. Porém, a outra dizia, ele não será nem meu e nem seu. Podem cortá-lo ao meio. Precisa de mais alguma coisa? Está claro, não está, quem é a mãe? Está claro aqui o amor dessa mãe por esse filho? Na hora que Salomão foi tomado pela sabedoria de Deus, tragam-me a espada. Ali Deus deu a ele a clareza de que aquela que fosse mãe, de verdade, ia falar, não. Não toca no meu filho, por favor. Por quê? Porque a mãe, de verdade, ela ama. Ela pode pensar que vai tocar, que vai machucar o seu filho. Essa foi uma sobressabedoria que veio do alto, do céu. Tanto é que a Bíblia diz depois que ali foi confirmado o reinado de Salomão. Ali teve verdadeiramente o povo, o povo todo, porque isso, todos ficaram sabendo dessa atitude de Salomão. E ele foi considerado o homem mais sábio. E aquela mulher, essa mulher que disse, não, não faz isso com o meu filho. E imediatamente a outra que podia ter baixado a cabeça, tipo, descobrir alguma coisa, ela só fortalece aquilo que ela é. Diga assim comigo, a boca fala do que está cheio o coração. Aqui as duas mostraram. Uma estava cheio, cheio de amor por esse filho. Ela sabia, ela sabia, isso. Ela sabia que, que o filho era dela, mas ela não tinha como provar que era. Não tinha como, porque a outra estava brigando e querendo arrancar. O que, que ela fez? Ela foi para quem podia resolver o problema. Quando ela coloca para fora exatamente o que está dentro do seu coração, ela revela quem ela é. A outra, por sua vez, ninguém sabe o que aconteceu. Talvez o fato dela ter falado que a outra havia deitado sobre o filho, talvez tenha sido o fato que ela deitou sobre o filho e esse filho morreu. E ela estava arrependida, ela estava sofrendo, não sei, isso são palavras minhas, não está na Bíblia, são suposições. E ela queria esse filho de volta. Mas sabe o que é mais lindo de tudo? É que o Senhor nos dá a oportunidade da gente se arrepender. Ela poderia ter se arrependido, ela poderia ter falado o que aconteceu, ela poderia ter colocado para a sua amiga, aquela que está junto com ela ali, o que aconteceu, como assim, ter colocado para fora. A gente pode fazer muitas coisas, só que as escolhas são nossas. A escolha, a escolha de omitir, ou a escolha de mentir, ou a escolha de fazer, falar a verdade é nossa. Foram escolhas que foram feitas. A mãe dessa criança verdadeira, desde o começo até o final, disse, é meu filho. E ali ficou, de fato, a verdade estabelecida. Sabe, nós precisamos acreditar que se você tem causas na justiça terrena, que você confie no Deus que é justo, o juiz, nosso Deus. E entrega o juiz terreno, entrega o advogado, entrega essas pessoas envolvidas diante do Pai. E fala, o que é que eu posso fazer diante de tudo isso? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer, Senhor? Elas foram até ele. E ali ele recebeu o quê? Aquela clareza de Deus. E ali não somente a criança foi abençoada de estar com a mãe verdadeira. E essa mãe também foi abençoada. Mas eu quero muito te mostrar aqui uma palavra. Porque quando nós falamos isso, é, é perguntar assim. Como saber quem está falando a verdade? E aqui em Jeremias 23, no verso 6 diz assim, Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, justiça nossa. Isso, Ele é a nossa justiça. Você precisa conhecer o caráter de Deus, você precisa saber que não apenas esse Deus é um Deus que é vivo, que é real. A gente não está vendo mais como disseram muito bem. Ele está aqui. Como você sabe que Ele está aqui? Porque a palavra me garante que onde estiverem dois ou mais no nome dEle, Ele está. Então eu acredito nisso. Eu sei que Ele está. E aí nós podemos também ver aqui que existe também um outro nome dado a Deus, atribuído ao Senhor, que é o Yavé de Siquenú. Ele se revela como aquele que nos justifica, advoga e julga as nossas causas. Ele, ele, ele tem esse poder aqui de nos justificar. De advogar e de julgar as nossas causas. Aqui, essa mulher, ela experimentou exatamente esses atributos de Deus. Esses nomes de Deus, ela experimentou esse avétice que aqui, ele estar ali presente, ele se revelando ali como aquele Deus que é advogado, aquele Deus que julga, aquele Deus que verdadeiramente te justifica, querida. Fica firme em Deus. Fica firme em Deus. Na hora que aquela mulher chegou num limite, que ela abriu mão de tudo, que era o seu filho. Na hora que ela colocou ali, a justiça veio. Se você tem mentido e tem carregado uma mentira durante tantos anos da sua vida, eu quero muito te convidar a deixar Deus hoje trocar suas vestes. Sabe, deixar Deus te limpar, te lavar. Às vezes você está aprisionado em situações da tua vida... Que você foi carregando, carregando, carregando e você disse assim, olha, eu não aguento mais, eu não posso mais voltar atrás, você pode. Sabe, às vezes você está carregando peso, um fardo aí com você. Você fez algumas pessoas pagarem um preço que não era delas, era seu. Eu quero dizer, ainda dá tempo de começar uma nova história, de você poder abençoar e de você consertar aquilo que você passou. E se pelo contrário, você está do outro lado, aonde você foi injustiçado, essa é uma palavra para te levantar nessa tarde, para você acreditar que este mesmo Deus, Yaveth Sikhenu, Ele vai se revelar como aquele que te justifica, que advoga e que julga a tua causa. Você crê nisso? Amém? Aleluia! O contexto que envolve a decisão de Salomão não é um contexto muito simples, de forma alguma. Aqui envolvia alguns aspectos morais, éticos, sociais e religiosos. E a gente sabe disso. Aqui fala a respeito dessas duas mães, mães solteiras, mas mães, mães, mães que amam os seus filhos. Sabe, eu, eu paro para pensar a respeito disso e eu quero que você saiba que naquela época... A, a, a mulher ser mulher já era difícil, a mulher ser mãe solteira era mais difícil ainda. Nessa época, ter um filho fora do casamento era motivo para a mulher ser o quê? Deserdada pela sua própria família. E nessa época, muitas mães solteiras, com frequência, elas se entregavam à prostituição, sabe para quê? Para poder sustentar os filhos. Mas quem quer saber por que ela se tornou prostituta? É mais fácil jogar pedra. Mas, desde o começo dessa série Mulheres da Bíblia, Deus disse para nós fazermos um movimento, o um movimento de nos colocarmos no lugar dessas mulheres. De nós pensarmos: o que você faria? Como é que você agiria antes de você julgar? De permitir que Deus comece a quebrantar o nosso coração para a gente se tornar mulheres, homens aqui, com um coração quebrantado, um coração onde Deus pode se mover, onde Deus pode se revelar. aonde nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas. E aqui nós vemos que essa história dessas duas mulheres aqui eu tenho certeza que as duas morando naquele lugar era o que elas podiam pagar na época, elas tinham que estar juntas. Que situação delicada que elas estavam passando. Mas nós também vemos a situação desse Deus que providencia todas as coisas. Não julgue ninguém. Não aponte o dedo para ninguém. Se possível, ajude a tirar o fardo que já está tão pesado. Ajude a transformar uma história, que era uma história tão difícil, tão dolorida, que não tinha mais jeito. Mas de repente você apareceu na vida dessa pessoa. Não foi essa pessoa que apareceu na sua casa para cuidar da sua casa. Essa pessoa veio para que você olhasse para ela como, como Jesus olha. Para que você verdadeiramente tivesse uma oportunidade de ser uma abençoadora, um abençoador. Muitas histórias a gente ouve, dentre elas, o que o Senhor quer que a gente faça com tudo isso? E ali, nós vemos que essa mãe, mãe ama, ama o filho, está lá dentro. Essa mãe que amava tanto o seu filho, por amar, ela prefere dar. Para outra cuidar do que vê-lo morto. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheci, eu lembro que era muito pequenininha e tinha uma senhora que tinha alguns filhos, ela teve filhos gêmeos, ela era muito pobre, ela deixava os seus filhos amarrados na sua casa até ela ir trabalhar e voltar. Eu sei que é muito difícil tudo isso que eu estou falando, mas hoje eu consigo olhar para essa mulher e dizer assim, hum, ela escolheu não dar esse filho para ninguém, mas ela ia correndo do trabalho, pedia sim. Ela, ela trabalhava como empregada doméstica para voltar para casa na hora do almoço para dar comida para os seus filhos. Eles brincavam ali, ela dava comida, ela voltava e falava, eu sei que vocês não entendem agora, mas eu preciso... Era um barraquinho, não tinha fechadura, era uma pessoa muito pobre. E eu lembro muito bem que essa mulher passou momentos muito difíceis e um dia ela contou para a patroa dela, porque ela estava chorando. E a patroa dela fez algo tão lindo. Isso tem, Gente, eu acho que eu, sei lá, eu, acho que eu tinha uns oito anos de idade. E eu lembro que essa patroa dela falou assim, eu quero que você saiba que eu vou comprar para você um cadeado você vai deixar essas crianças soltas em casa, você vai ter liberdade de ir e vir, era próximo da casa dela, e você, eu vou te ajudar a cuidar dessas crianças, eu vou dar tudo o que você precisa, vou dar comida, vou dar roupa. E ali, o que aconteceu? Mudou a história dessa mulher, é uma história verídica, era uma senhora que ia lá na casa, na minha casa, e ela compartilhava com a minha mãe tudo isso. Então, assim, eu olhava para aquilo, eu era pequena e eu achava um absurdo como que aquelas crianças ficavam. Mas hoje eu consigo entender perfeitamente uma mãe que ama, que faz de tudo para dar para os seus filhos. Era uma mãe solteira, era. Quem somos nós para julgarmos aqui, gente? Tem tantas histórias aqui, tantas histórias aqui que tiveram que fazer escolhas, foram obrigadas a fazer escolhas tão difíceis da vida. E aqui nós vemos essa história que parece tão distante de nós, mas não está. Talvez ela esteja bem pertinho de você. E aqui nós vemos exatamente uma pessoa que faria de qualquer tipo de coisa para que o seu filho não morresse, até entregar para aquela que foi lá na justiça, mentiu contra ela, para que ele não morresse. Por amor. O amor é uma força tão poderosa. Ela é tão grande. É tão grande Sofrer por amor, quantas vezes você não ouviu, conheceu pessoas que sofreram por amor? Mas aqui nós vemos não somente esse amor, mas a justiça. Porque o nosso Deus ele é amor, mas o nosso Deus é justiça também. E aqui nós vemos verdadeiramente como que aquelas circunstâncias dessas duas mulheres terem filhos, exatamente bem pertinho, três dias de diferença... Não convém nem a mim e nem a você colocar o dedo e julgá-las, mas convém nós pensarmos o que é que nós faríamos no lugar de cada uma delas, convém verdadeiramente a gente pensar se verdadeiramente você tem a convicção da verdade no teu coração, como essa mãe tinha, ao ponto de ir lá para aquela que procurou o rei. Ela foi junto, a outra falou com veemência a respeito e ela apenas falou aquilo. Eu sei que ele é o meu filho. Aos nossos olhos, isso não é suficiente. Aos nossos olhos, você não vai ter a vitória. Mas quando você escolher falar a verdade viver na verdade... Você já é vitoriosa. Você só vai esperar o tempo para que as coisas venham, a justiça seja manifesta e o Pai seja glorificado na vida do filho, da vida da filha. É só uma questão de tempo. É difícil imaginar o aspecto dessas duas mulheres na frente do rei Salomão e na frente uma da outra. Era muito difícil tudo isso. Sabíamos que a sociedade já se rejeitava com certeza, e muitos talvez, imagina, elas não têm liberdade para estar diante do rei, como é que elas chegaram perto de um rei? Aqui não diz a respeito de tempo, gente, quando a gente lê, parece que está tudo acontecendo na mesma hora, mas não é assim que acontece, a gente não sabe exatamente quanto tempo que aconteceu, o importante é que você permaneça firme no tempo que durar que você lembre-se que esse tempo, do começo da dificuldade até, até o resultado final, é um dos momentos mais difíceis. Mas fique firme em Deus. Ele vai advogar a tua causa. Ele vai cuidar de tudo. Mas eu quero também dizer para você que tinha ali mais um atributo, mais um nome de Deus que a gente não pode escrever, esquecer. E a chamar. O Senhor está ali não esqueça disso, o Senhor está ali, o Senhor está ali, em Ezequiel 48, 35 fala sobre isso, diz que Ele se faz presente, você crê nisso de verdade? Você crê que Deus se faz presente? Você crê que você carrega com você a presença de Deus? Sim ou não? Sim, sim, se nós cremos nisso, você concorda comigo? Que esse Deus que é luz, esse Deus que é verdade, esse Deus que é a palavra, esse Deus que é vivo, que está ali conosco Ele não vai deixar você ser enganado nem confundido Ele vai, sim, de maneira muito clara, fazer com que as coisas se movam, se movimentem de maneira aonde Ele vai ser glorificado na tua vida Não tenha dúvida disso não tenha dúvida disso. E a gente vê exatamente esse avê shamá ali, presente, se movendo. Esse Deus que é vivo se move em teu favor. Mas é necessário que você esteja exatamente como diz a palavra. Movido pela palavra, vivendo na verdade. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie, não existe meias verdades, ou é ou não é. Não tem isso para Deus, o nosso Deus é um Deus claro e Deus está chacoalhando a nossa igreja para que nós conheçamos esse Deus que é um Deus de verdade, é um Deus que anda com a verdade, é um Deus, é um Deus que zela pelo nome, esse é o nosso Deus. Em Hebreus 4,13 diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, todas as coisas. Talvez, existam algumas coisas que para você estão encobertas, o que você mesmo encobriu, mas para o Pai, a palavra de Deus diz que elas estão descobertas, Ele já viu, já está exposto aos olhos dEle. E o que fazer com isso? Se você, se tudo isso que já foi exposto, essa situação dessas duas mulheres que o Senhor já sabia quem era, quem era a verdadeira, quem era a verdadeira mãe, Ele já sabia, Ele já sabe quem é você, Ele já sabe quem sou eu, ele já nos conhece, Ele sabe quais são as motivações do nosso coração e Ele sabe se nós andamos na verdade ou não. Mas eu quero muito alegrar teu coração, se você tem vivido como essa mulher, na verdade, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, eu acho que ela deve ter chorado muito essa mulher, vocês não acham não? Pensa na possibilidade de perder o filho que é seu, é o seu filho, ele está vivo eu não dormi sobre ele, eu sei de tudo isso, como é que eu vou convencer o rei disso, meu Deus? Eu não sei, eu só sei que eu preciso ir até o rei e lutar pelo meu filho, eu só sei que eu preciso fazer a minha parte, só isso que eu sei, mais nada, o resto é Deus, é Deus que cuida, é Deus que zela, é Deus que cuida de tudo. A solução apresentada pode parecer desconcertante e violenta até, mas foi extremamente prática e objetiva. Não considerando nada além da vontade das duas mulheres. Ué, na vontade das duas, não é quer é ter o filho? É fácil. Vamos dividir a metade, está tudo bem. Não está tudo bem. Não é isso que Deus tem. Mas foi a maneira que Deus sabia que ia é mover ali, que a verdade viria. É lindo, gente, ver que o nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus que, que ele, ele tem uma estratégia para todas as coisas. Pede para o Senhor a estratégia pede para ele a melhor maneira de fazer as coisas, de solucionar os problemas. Ele sabia que assim seria. Se você tem um negócio, uma empresa, se você tem alguma coisa... Eu me lembro muito bem, uma vez, que, acho que posso falar, Annelise, lá da, da, da loja da Annelise, há muitos anos atrás, né, acho que mais de 10 anos, eu lembro que a Annelise estava passando um momento muito difícil, ela estava vendo ali que estava vendo um roubo, ali, no dinheiro, não batia as coisas, só que ela não sabia quem é que estava fazendo isso, e aí ela começou a orar e pedir Deus, eu não quero ser injusta, eu não quero julgar uma pessoa, eu não sei como fazer, mas o Senhor é o Deus que faz, gente, o Senhor é o Deus que já tinha visto aquela pessoa roubando, o Senhor já tinha visto aquela pessoa levando o um sapatinho uma vez, depois mais dois pares, mais três pares, um dinheirinho, só uma notinha, só uma notinha hoje, só uma notinha hoje, ela não vai perceber, só uma notinha. Depois mais uma amanhã, depois uma outra manhã. Nosso Deus é um Deus de detalhes, Ele vê todas as coisas. E quando você ora e você coloca diante do pai, Deus trouxe a Nelise, né? não vou entrar em detalhes aqui, mas exatamente trouxe tudo para ela. Foi muito dolorido. Eu acompanhei esse, esse momento, eu lembro, foi muito difícil, porque eram pessoas de extrema confiança. que Estavam com ela há muitos anos lá na, na loja. Foi difícil dessa pessoa assumir essa situação, mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? É a sabedoria que Deus deu para conduzir todas as coisas, é a maneira que Deus tratou com o coração da Nelise, o coração desta pessoa, e Deus é um Deus que restaura, que restitui e fez dessa pessoa que havia pecado, essa pessoa se arrependeu e se tornou e é uma mulher de Deus. Mas vocês percebem que precisa da sabedoria de Deus para fazer isso? Se ela quisesse, ela estaria presa até hoje. Ela conseguiu juntar todas as provas. Mas ela pediu para Deus a sabedoria porque ela não queria fazer na sabedoria da terra. Ela não queria fazer do jeito dela. Ela escolheu fazer do jeito de Deus. Ela escolheu dar mais uma chance. Ela escolheu perdoar. Ela escolheu, ela decidiu fazer isso. E esta mulher hoje é uma mulher de Deus, que tem dado muito fruto para a glória do Pai. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus que quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Esse Deus que quer usar as nossas vidas aqui, porque Ele escolheu a cada um de nós aqui para fazer com que o reino dEle seja conhecido. Essa justiça é a justiça do céu, não é a nossa justiça. Porque se ela buscasse a justiça dos homens, o negócio ia ficar muito feio. O escândalo ia ser grande. E o pai não seria glorificado na filha. Pense sobre isso. Pense se o pai está sendo glorificado no filho. Pense se o pai está sendo glorificado na filha. Pense a respeito desse Deus... Desse Deus aqui que nós falamos de maneira tão clara em Hebreus 4:13 aonde todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas todas as coisas estão todas as coisas estão. Às vezes você não entende por que a tua vida às vezes está amarrada? Às vezes, essa pessoa achava que esse sapato que ela levava hoje, o outro sapato que ela levava amanhã, e quando a Annelise chegou lá, encontrou muitos e muitas caixas de sapato, que ela vendia esses sapatos, e esse dinheiro também. Ela não sabia que Deus tinha uma vida abundante. O que eram aqueles sapatos? O que era aquele dinheiro? Aquilo era o começo de uma vida que só vai para baixo, para o abismo. Mas graças a Deus que o nosso Deus, que ama e que quer dar a oportunidade para o arrependimento, para a confissão do pecado e para a transformação da tua vida e da tua história, Ele mudou a história daquela mulher. Ele pode mudar a sua história se você estiver nesse lugar. Ele pode fazer algo novo extraordinário como fez na vida dessa mulher, que hoje tem uma história linda, maravilhosa que hoje dá muito fruto para a glória do Pai, que teve uma conversão genuína, que se arrependeu mesmo. Quando Salomão ele solicita aquela espada diante de ambas as mães, mais uma vez, ali, ele está prefigurando a pessoa de Jesus, como aquele que tem o poder para separar o homem do pecado e santificar nossa vida. Esse nosso Jesus ele tem o poder de dizer assim, eu amo a sua pessoa, mas o seu pecado não. Eu amo você e eu quero muito, muito, muito que você seja o meu filho, seja minha filha. Mas o seu pecado eu repudio. Eu quero te dar a chance de você fazer a coisa certa do jeito certo. Por isso que eu quero que você se arrependa. Que você confesse o seu pecado e você deixe, abandone o pecado. Aqui está prefigurando a pessoa de Jesus que todos os dias ele consegue amar o pecador, mas o pecado jamais. Não tem negócio com ele. Não existe negociação com a mentira, com o engano, com o roubo, com o... não existe, não existe, de qualquer tipo espécie não existe. É maravilhoso nós vermos como esse Jesus, ele faz isso de maneira tão brilhante. Assim eu e você temos que fazer com as pessoas. A gente pode não concordar da maneira que elas vivem, mas nós precisamos amá-las como elas são. Percebe a diferença? Eu não concordo com a tua conduta, mas eu amo a sua pessoa. Assim é Jesus. Eu amo a sua pessoa, mas o seu pecado eu não não concordo. E o lindo que não é só que ele aponta, ele dá a oportunidade de se arrepender e de santificar a vida. É isso que ele fez com cada um de nós aqui. Ele veio e verdadeiramente olhou para nós, pecadores, e deu a oportunidade de nós nos arrependermos. E ali ele mudou a nossa história. É isso que ele fez. Uma dessas mulheres aqui preferiu abrir mão Mão da parte que seria dada a ela, para que a criança ficasse com vida. E consequentemente fosse entregue a outra mulher. Uma mulher que abriu mão da sua parte, agiu assim porque ela não podia suportar. De forma alguma, aquele que ela mais amava, ser morto. A mulher que insistiu na divisão da criança e, portanto, na morte, demonstrou o quê? Uma total obstinação. Guarda essa palavra. Tem gente que é obstinada por algo que não abre mão de jeito nenhum. Que prefere morrer com os olhos, com o foco Num relacionamento que não fez bem Obstinada para que aquela pessoa vá mal Se ela não for minha não vai ser de mais ninguém Obstinada para que aquele filho faça do jeito dela Se não fizer, não quero saber Obstinada por aquele emprego, por aquele trabalho Obstinada por aquela situação, por aquela pessoa Deus quer te libertar disso Deus quer te libertar dessa obstinação, dessa idolatria, dessa situação onde fala, não, 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 essa mulher, eu sou mãe e acabou, eu sou mãe e vou ser mãe e custe o que custar, eu vou ser mãe e vou roubar o filho do outro, mas eu vou ser mãe, isso é obstinação. Essa mulher aqui totalmente obstinada em satisfazer a sua vontade. Porque o obstinado, ele não está pensando em nenhuma outra pessoa. Ele pensa em fazer somente a vontade dele. E ele encontra desculpas e razões sempre. E sempre ele vai encontrar apoiadores. Porque tem pessoas... Que muitas vezes fazem isso, que apoiam, mesmo sabendo que está tudo errado, porque elas têm interesses. Aqui, essa mulher obstinada, ela estava cega. Ela estava cega, verdadeiramente cega. Quantas pessoas vivem uma vida obstinada, fanáticos, pessoas obstinadas na religião, de uma maneira que não traz a glória do Pai, mas faz com que as pessoas vão embora, longe de você, porque não suportam o teu fanatismo. Aqui, nós estamos falando de uma situação, de uma criança, mas que a gente pode trazer para tantas coisas do dia a dia, aonde essa obstinação tem levado muitos cristãos para o fundo do poço, porque não abrem mão porque tem um coração endurecido como pedra. Porque não buscam mais a Deus e nem importa saber o que Deus pensa sobre. O importante é ser feliz. Ah é? Aonde você viu isso? O nosso amado Jesus, ele disse que nós passaríamos por aflições. Ele disse, mas tem de bom ânimo porque eu venci, você também vai vencer. Quando eu faço o outro feliz, eu sou feliz. Quem tem Cristo, Jesus, é feliz e muitas vezes está triste, é estado, é estado, está triste naquela situação X. Mas quem tem Cristo é feliz. Cuidado com essa obstinação de querer provar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para o teu ex-marido, para o teu patrão, para sei lá quem, que você é. Se você é, dê fruto do que você é. Talvez você esteja dando fruto, só quem não vê o fruto é você. Que fruto que você tem dado? Você é parecida com o quê? Com o pai? Que pai? Terreno? O pai? Deus pai? Você é parecida com o quê e com quem? Cuidado com essa obstinação que você tem vivido. De querer provar para todo mundo... Que você vai vencer. Ei, você já é vitoriosa em Cristo Jesus. Você precisa acreditar nisso. Você só precisa mudar de posição. De se colocar numa posição de filho e de filho de Deus. Que ouve a voz de Deus e obedece. Você tem que parar com essa obstinação de querer provar para as pessoas tantas coisas. Que tal você verdadeiramente escolher? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que tal você começar a amar a pessoa que você é? Que tal você se alegrar com a pessoa que você é? Que tal você verdadeiramente abrir mão de verdadeiramente de obstinações que você tem colocado como foco da tua vida, mas de uma maneira tão doente que pessoas já falaram, mas você não abre mão. Eu queria que você pensasse nisso, porque isso muitas vezes você está cego, você está indo para um abismo e é necessário que você desperte antes de cair. Ninguém se torna mais livre quando aceita, defende ou propaga a morte. Quem age assim, perde a sua humanidade, também não pode sustentar o nome de cristão, gente, não faz sentido, por favor. Não faz sentido. Uma pessoa que sabe que Deus não está na sua causa, uma causa aonde leva o outro a ser prejudicado. Mesmo que você tenha razão, quando você fere o outro, quando você machuca o outro, quando você coloca mais peso, você coloca para baixo, Deus está nisso aonde? Você não precisa dar rasteiras para você viver vida abundante. Você não precisa fazer nada a não ser obedecer a Deus, porque a promessa de Deus, a bênção, já está sobre você. E aonde você estiver, ela será derramada, seja na, no campo ou na cidade, aonde você estiver. Mas isso é para filho e filha que quer pagar um preço de cruz. Porque tem esquecido, muitos têm esquecido que a cruz é real. Ela existe. A cruz não é só lembrada na Páscoa, gente o nosso Redentor vive todo dia, nós precisamos lembrar todo dia que tem cruz para nós, esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que não tem cruz, fuja dele, porque esse é o verdadeiro, naquele momento a espada que é a palavra de Deus gerou uma nova vida para aquela mulher, o arrependimento e entrega sincera ao Senhor e trouxe de volta a comunhão que estava perdida com o Senhor. Com certeza aquela mulher teve a sua, a sua esperança renovada. Eu tenho certeza que na hora que aquela prostituta recebeu o sim do rei, ali... Ali, ela foi transformada. Ela viu ali justiça de Deus. Eu tenho certeza que quando ela pegou aquela criança no colo ali, ela se sentiu amada por Deus. Ela sentiu verdadeiramente, de Deus julgou a minha causa. Eu tenho certeza disso, não tá, o relato não está aqui na Bíblia. Mas eu creio, assim, da maneira mais sincera do meu coração, que a gratidão envolveu o coração dela. Talvez nunca ninguém a defendeu. Talvez nunca ninguém fez nada por ela, mas ali ela viu o próprio pai defendendo ela, o pai julgando a sua causa, o pai dando a ela a verdade. Eu tenho certeza que Deus providenciou todas as coisas, porque eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo de perder, mas tenha medo de ganhar aquilo que Deus não quer dar a você. Que você, na sua obsessão, foi lá e arrancou com a mão forte e ainda disse assim, olha... Olha só como eu consegui. A pergunta é, Deus te deu? De que maneira que você conseguiu? Ele festejou com você quando você conseguiu? Pense sobre isso. Pense em viver essa vida abundante, que vale muito a pena ser vivida, mas de uma maneira onde esse Deus que nós estamos falando, que é um Pai, que é um Deus que vê, que não tem nada escondido para Ele, que você verdadeiramente fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo em todas as situações, então eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero, Senhor amado e querido Deus, que o Senhor se alegre com isso que eu vou falar, com aquilo que eu vou adquirir, com aquilo que eu vou fazer, com aquele trabalho, com aquela situação, pense sobre isso. eu quero que você pense nesse Deus de encontro, esse Deus que foi ao encontro daquela mulher, ele está nessa tarde, se coloque de pé, esse Deus que foi ao encontro daquela mulher, ele está aqui, pronto para ir para o seu encontro, pronto para se encontrar com você, pronto para dizer para você que ele é o Deus justo, ele é o juiz, eu não sei que lado que você está, eu não sei se você está no lado da pessoa que fez tudo errado Ou se você fez tudo certo e está sendo injustiçado Mas eu sei que ele sabe que lado que você está E não importa o lado que você está Se você estiver do lado errado E você se arrepender nesta tarde Deus vai mudar a tua história E ele vai fazer justiça a teu favor Eu quero que você feche os olhos Eu quero orar por você Senhor, o Senhor está aqui nessa tarde Como o Senhor esteve ali O Senhor esteve ali, Pai, amado Com aquelas duas mulheres e com aquele rei O Senhor esteve ali com aquela criança O Senhor esteve ali, Pai, querido Senhor, é tão bom saber que esse Deus que nós cremos É um Deus, Pai Um Deus presente Um Deus que não desampara os seus O Senhor é o Iavé chamar O Senhor está Ali, o Senhor, Pai amado e querido Deus, é Senhor o Iavete Siquenu, aquele que nos justifica, que advoga e que julga nossa causa. Senhor, eis aqui, cada um de nós na tua presença, nós queremos, ó Pai, em teu nome, que o Senhor venha passear o nosso meio. Que o nosso coração seja completamente rendido ao Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra, Senhor amado, querido Deus, ela é como semente. Sabemos que ela vai germinar e que ela vai dar fruto. Sabemos que o Senhor nos trouxe nesta tarde porque o Senhor nos ama. E sabemos, Deus, que o Senhor, Pai amado, querido Deus, está movendo corações nessa tarde. O Senhor, Pai amado, está restaurando os sonhos. O Senhor está restaurando, Pai amado, a fé de alguns que perderam. Porque se sentiram injustiçados no momento mais difícil da sua vida. Espírito Santo de Deus, que está aqui. Senhor, talvez aquelas mulheres se sentiram tão sozinhas, desprotegidas. Mas ali, Senhor o Senhor se fez presente e se revelou para elas, eu quero te pedir amado Espírito Santo se revela para os teus filhos agora, se revela Senhor, se é necessário mexer em coisas do passado que estão escondidas, ocultas mas que tem prendido a vida dos teus filhos, Senhor que seja essa tarde uma tarde de cura uma tarde de poder uma tarde, Pai amado, onde o Senhor vai romper os brilhões, Pai aonde o Senhor vai salar as feridas profundas, Deus, aonde os teus filhos
1: possam entregar para o Senhor Pai amado, essa causa aonde os teus filhos possam lá ele é kandai. espírito santo de Deus se você está no seu lugar e sente vontade
0: de vir aqui à frente e no ato de fé entregar para o pai Seja a sua dor, seja a sua causa, seja a situação onde você se sentiu desprotegida pelo teu Pai. Porque esse Rei, ele significava uma pessoa de autoridade. Quando você esperou algo do seu Pai, e Ele não fez. Quando você esperou dessa autoridade e ela não te cobriu. Quando você esperou desse patrão e ele não foi justo com você, na sua aposentadoria, na sua saída, naquela situação que você estava trabalhando. Deus está me colocando, me mostrando situações de trabalho, situações
1: difíceis aonde você passou e você esperava ali a justiça. Why die? Should not la 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 ye maras narata ished mahatar lagahi ye maras narai ko Espírito Santo
0: Espírito Santo Sara Sara, Senhor Sara, Deus Sara, Senhor,
2: Senhor. Estou nos braços da
0: descansar no Senhor Pai filhas estão aqui repousando em ti, sabemos que as tuas filhinhas que estão tocando nela são as tuas mãos, as tuas mãos estão tocando nas tuas filhas, o abraço é o teu abraço, a palavra que sai da boca das tuas filhas é a tua palavra Deus, Senhor que elas se sintam envolvidas, nunca mais se sintam sozinhas meu Deus, nunca mais se sintam sozinhas desamparadas, mas sintam cuidadas, protegidas pelo Senhor, Pai, Senhor que o Senhor as tome nas tuas mãos, que o Senhor as envolva, Senhor, e que o Senhor que a justiça, Pai amado seja, Pai amado, que eles o justo o juiz Pai, que elas possam, Pai amado experimentar, Pai amado, desse cuidado do Senhor, Pai, que elas possam, Senhor amado, nesta tarde seja tarde da cura da vida delas, seja tarde onde o Senhor as levanta, onde o Senhor as toma pela mão e diz, não tenha medo, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te abençoo, eu cuido de ti, Espírito Santo Deus, toma a vida, Pai amado, querido Deus, das tuas filhas, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que elas possam verdadeiramente, Pai amado, que o Senhor possa envolvê-las com os laços de amor, assim como aquela mulher, Pai amado, que entrou ali como prostituta, mas saiu como filha, Senhor amado, como a filha, Pai amado, transformada Deus amado, pela justiça de Deus as tuas filhas sejam tocadas nessa tarde, e elas recebam, Pai, o toque que transforma o toque do poder de Deus que cura, o toque do poder de Deus que sara, Pai amado, o Deus que faz a justiça em favor delas, Pai, que elas sintam-se cuidadas, amadas, protegidas meu Deus, que o Senhor venha e derrame sobre elas da tua porção dessa porção de amor Pai, assim como aquela a mulher se sentiu amada, valorizada. Seja assim sobre a vida das tuas filhas, meu Deus. Seja assim, Pai. Seja assim, Paizinho Espírito Santo de Deus. Toma este lugar, toma o coração dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui, Senhor amado. Que eles possam, Deus amado, querido Deus Senhor, crer todos os dias, Pai, que tu estás com eles, Pai. E quando eles passarem pelo vale. Eles se lembrem O Senhor é com eles, Pai No vale eles vão encontrar Descanso, conforto Porque um bom pastor Tem águas limpas Tem alimento Tem produção Tem renovo Esta tarde o Senhor Está renovando a fé de muitos Nesse lugar o Senhor está restaurando a identidade de filhos o Senhor está movendo as águas que estavam paradas, Pai para que verdadeiramente agora A água suja vai sair Águas limpas estão entrando Águas limpas, Pai Uma vida santificada No Senhor Uma vida, Pai amado, comprometida com a verdade Uma vida, Pai amado Que não somente quer receber Mas primeiro quer dar Dar, Pai amado, obediência A um Pai de amor, Pai É no Teu nome, Jesus É no Teu nome, Jesus que eu abençoe os teus filhos Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos, sobre tudo todo o seu ser, que Deus te abençoe, em nome de Jesus
2: aleluia, glória a Deus aleluia